0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de Noti1 Yo soy Luis Enrique Falú Hoy es martes 7 de abril de 2020 Muchas gracias por estar con nosotros En la tarde de hoy son las 12.04 de El Mediodía. Un saludito allá al amigo, al hermano Michael, en los controles, ya mismito llega por ahí Nelson, está Ángel Marí, está Luis Dalma Dominga ahí trabajando fuertemente, señoras y señores, para llevarle las informaciones a ustedes, al pueblo de Puerto Rico. déjeme darle la bienvenida de inmediato al representante Jesús Manuel Ortiz. Representante, saludo, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: Saludos a
0: ti, Salud, y a la audiencia del programa. Buen provecho a toda la gente que nos está escuchando y terminamos todas nuestras casas y tratando de aportar desde, desde nuestra trinchera eso, eso es así eh, de hecho en el día de hoy eh, en el menú nos fuimos live hicimos unas, eh, unas tortitas de harinita de maíz lo más interesante para, para comenzar el día empezaste bien por el día derecho Sí, sí, porque usted sabe hay, hay que nutrir Hay que nutrir al cuerpo Para que ese sistema inmunológico esté fuerte Ante cualquier eventualidad, ¿verdad? Que pueda
1: ocurrir así es muy, así es
0: eh, Tengo al representante de Faro Bonilla y con nosotros también Representante, saludos, muy buenas tardes
1: Buenas tardes, saludos,
0: Me a bueno, tu saludo
1: protocolar a todos los amigos Que están trabajando en la emisora Al compañero Jesús Manuel y a todos los amigos Y amigas que están en sus casas Y como dirían antes, en vivo Vía teléfono, usted tiene el teléfono de mi
0: Sí, señor, estamos en directo, yo de Carolina. Eh, usted está en San Juan, el representante Jesús Manuel Ortiz. ¿Dónde está usted, representante? Yo yo estoy en Atorrey. En, en Atorrey, o sea, sí. dos en San Juan, uno en Carolina. Muy bien, como debe ser, eh, para mantener el distanciamiento social, en todo caso el distanciamiento físico, que es lo que va eh, a ayudar. Eh, evitar la propagación de este virus y por favor la gente que está yendo a los mercados eh, dos cosas sumamente importantes tenemos que guardar la distancia por lo menos de tres a 6 pies de distancia eh, de otras personas no tenemos que ir al supermercado en bonche con que vaya una persona de la familia a eh, adquirir eh, los productos los alimentos es más que suficiente y lleve mascarilla y si tiene guantes, póngase guantes y por favor, al salir del mercado y usted vaya a llevar la compra a su vehículo de motor no se quite la mascarilla y los guantes y los tire al piso, por favor eh, busquen un zafacón y los desechan en un zafacón y si usted no le toca salir en el día de hoy a la calle porque su tablilla no es de las que le corresponde en el día de hoy quédese en su casa, ya mañana eh, podrá, podrá salir eh, me gustaría comenzar con el representante Jesús Manuel Ortiz Para que él me dé su análisis de lo que ha estado ocurriendo esta semana Desde la última conferencia de prensa Que la gobernadora Wanda Vázquez Garcés brindó Y cómo cambiaron los muñequitos Donde eh, este fin de semana, viernes, sábado y domingo Los comercios van a estar totalmente cerrados Y también me gustaría eh, escucharlo Sobre alguna idea, alguna propuesta que tenga eh, que pueda eh, ayudar en esta crisis y al público eh, le he pedido a través de Twitter arroba Luis Enrique Falud, que me escriban por ahí qué pregunta usted le haría al Estado que usted quisiera que el gobierno le responda a usted esa pregunta que nadie ha hecho o eso que usted le inquieta cuál sería esa pregunta, usted la escribe por ahí con mucho gusto la vamos a estar leyendo aquí también al aire porque hay muchas preguntas todavía sin contestar adelante representante Jesús Manuel Ortiz Mira Pablo, yo creo que este es el, el tercer
1: programa que hacemos más o menos desde que comenzó todo esto, ¿verdad? aquí en todos los artes. eh y yo tengo que decirte que me parece que los últimos siete, o 8 días eh, el gobierno ha comenzado a tener problemas con, con su respuesta y con, con la percepción que, que el país tiene yo creo que aquí ha habido una gran coalición de todos los sectores desde que esto comenzó sectores políticos, sectores cívicos en respaldar eh, las acciones que el gobierno comenzó a tomar yo aquí en este programa y, y, y en otros foros he podido que me han preguntado he dicho me parece que se han tomado medidas correctas en términos del distanciamiento social en términos de establecer un tax force cuando se tomó la decisión de sacar de, de sacarle su posición al secretario de salud yo creo que fue una decisión correcta de esa misma manera tengo que decirte que en los últimos la última semana me parece que han empezado a dar tras, pie, tras pie, ¿verdad? Eh, primero pues vimos eh, como el Secretario de Salud Nuevo, a quien le ha aplaudido que ha tenido una apertura importante, eh, reveló eh, que, que era falso toda aquella alegación del Hospital regional de Bayamón. Eh, se dio a conocer el problema que hubo con la solicitud de pruebas y que era incorrecto en el momento en que mandaron a pedir las pruebas. Cuando salieron los documentos, pues se demostró que fue ocho días después de haber comenzado el toque de queda donde estaba aquella, orden, aquella primera orden de pruebas. Eh, a eso tenemos que añadirle lo que ha salido en los últimos dos días con la cuestionable y preocupante transacción del millón de pruebas a una empresa de construcción y cómo eso retrasó dos semanas el poder recibir pruebas aquí. Eh, y, y me preocupa que veo eh, una un, de, un disloque en la reacción del gobierno, la más reciente, esa que te mencionó de las pruebas, y la solicitud que había ayer el secretario de Salud a hacer en términos de lo que está pasando en el aeropuerto, cuando el secretario incluso sale en primera plana de un periódico hoy, solicita o dice que están considerando pedirle a la gobernadora una cuarentena mandatoria para los pasajeros que lleguen al aeropuerto, pero cuando tú miras el récord, hace siete días, o sea, el 30 de marzo, la gobernadora firmó una orden ejecutiva que establece una, una cuarentena mandatoria para todas las personas que lleguen al aeropuerto, y el Departamento de Salud es una de esas agencias encargadas. Así que uno tiene que concluir, o que el secretario no tiene conocimiento de que existe esa orden, o de que esa orden se firmó y no se le instruyó a nadie a hacer lo que la propia orden dice que se haga y el resumen de todo esto es que hemos empezado a ver eh, de manera preocupante unos traspiés serios en la reacción del gobierno eh, así que en ese sentido creo que debemos pues, todos tratar de que se hagan los ajustes que hay que hacer para evitar que los esfuerzos que está haciendo el país la gente, eh, la mayor parte de ellos quedándose en su casa, todos los sectores tratando de respaldar las acciones de la gobernadora y del gobierno. Eh, no, se, no se vayan a, a, al, al piso porque se fallen algunos asuntos importantes como tener pruebas disponibles, y como poder atender el problema que tenemos en el aeropuerto.
0: Bien. Vamos a escuchar ahora al representante Edith eh con su análisis eh, de toda esta situación y donde también me gustaría eh, que si pueda arrojar luz qué pasa con el dashboard, qué pasa con este mecanismo de datos para el pueblo tener eh, la certeza de qué es lo que está ocurriendo y para darle seguimientos eh, a personas que pudieron haber tenido contacto con personas que pudieron haber dado positivo al COVID-19. Adelante, representante de eh, la
1: Mira, como bien mencionó el compañero, he coincido en, en gran parte de su análisis muy, muy sosegado, lo que está pasando muy correcto. Es una, esto es una emergencia global no una situación exclusivamente de Puerto Rico eh, lo que trae lo que trae sobre la mesa que a la hora de tu poder hacer alianzas verdad o, o recibir ayuda de otros lugares pues se, se hace un poco más, más complejo porque todos y todo a nivel mundial pues estamos pasando por la misma situación eh, lo, los pasos que se han dado eh, principalmente el, el nombramiento del tax force eh, con personas muy capacitadas como eh, el decano de Ciencias Médicas el, el señor Pablo Rodríguez del, del área el salud Trama que lo conozco, sé que es una persona buena íntegra, eh, le dieron ¿verdad? un balance muy positivo a la ecuación eh, la ventaja de tener un mundo ¿verdad? con muchas comunicaciones que tú puedes observar y muchos eh, medios a nivel de, de, de los estados lo han hecho una comparativa de cómo, cómo ha manejado cada condado, cada ciudad cada estado, esta situación, igual como otros países a nivel mundial pues, han manejado esta situación, de lo cual uno pues, no, pues muy muy correcto, debe copiar aquellas cosas que son buenas y eliminar aquellas que no que no son productivas. Lo que creo, ¿verdad? Y, y lo digo dentro del tono que estamos, que no es verdad, el espacio tiene que ser un poco más limitado en la parte de los señalamientos políticos, sino hacerlo más bien por el bien de la gente. Primero, pues que se sigan todas las instrucciones que se están pidiendo, y aunque algunas pueden sonar incómodas, se hacen por el bienestar de todos y todas. Eh, yo recuerdo que hay un refrán muy viejo que dice que ante la duda saluda. Y todo el tiempo, ¿la? con esta situación del virus, y esto no es exclusivo de Puerto Rico, eh, hemos escuchado 3.000 teorías de distintos grupos médicos, de primero cómo se contagia, eh, cómo se, cómo la qué cosas se deben hacer, así que como hay dentro de la duda, aunque ya ha habido un poquito más de certeza, pues mire, pues, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ponernos las mascarillas, que es importante mantener el, el, el lavado de manos, que eso debe pasar siempre. Recuerdo cuando lo del H1N1, simplemente por la, lavarse las manos se muchas cosas. Eh, de igual forma por lo que produce señala el supermercado no debe ir una toda la familia salir completa una sola persona que salga está bien organizarse si ya sabemos que hay muchos revoluciones y filas pues ven y ya uno tiene un inventario en su casa y saber el día que uno pueda salir verdad dentro de las limitaciones económicas porque también hay que ver esa parte hay personas que quizás pues tienen la, los que trabajan en el sector público que están haciendo su dinero pues pueden ir a su supermercado todas las veces que puedan, hay otros que dependen de verdad de, 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 de lo que tengan disponible en el momento igual que pasó con los cupones que se está trabajando lo único que sí tengo que decir, y ahí coincido con el tratamiento de Ultra de salud es la comunicación, yo creo que ya pasamos la fase, son tres fases, primero la la, la la cuarentena, que es sumamente importante, eso está haciendo a nivel mundial le pido también a aquellas personas que, porque ¿verdad? todavía el, al día de hoy pues no hay mandato federal ni estatal que si no tienen que viajar, no viajen es sencillo, o sea no, no, hay, no hay ninguna razón, ninguna para salir de Puerto Rico en este momento y tampoco gente que venga de allá para acá, a nada algo que sea personal de emergencia médico o personas que van a ayudar a cooperar con la situación, fuera de esas personas nadie debe viajar en este momento y sabemos que pues lamentablemente lo están haciendo la, el dashboard que tú mencionas que es lo, lo que yo esperaba, yo creo que mucha gente esperaba que se señalara el domingo es sumamente importante porque la segunda fase es ahora el, eh, que se pueden hacer la, las pruebas a la mayor cantidad de personas en Puerto Rico y la tercera y más importante, el tracking saber dónde estuvo ese paciente dónde se metió, con quién estuvo y, ¿verdad? y, y si en caso que dé positivo pues esto es establecer estere una cuarentena más estricta para que se siga propagando el virus y para así todo volver a la normalidad si todos queremos regresar la a la normalidad como estábamos antes, tenemos que cooperar porque si no se siguen estas instrucciones pues el periodo de cuarentena, no de Puerto Rico a nivel mundial, se, se va se va se, va se va a mantener o se va a extender y ahora no tenemos para dónde ir porque quizás era una camarilla aquellos que tenían un poquito más que otros por lo menos podían coger un avión y ir a otro lugar pero ahora, no o sea, ahora todos tenemos que seguir las reglas y esa información que tú mencionas, Faru, la transparencia y la comunicación de la información es clave. <ríe> para mi sorpresa, yo no sé por qué ustedes nos ahora mismo, hay un montón de jóvenes que no están dispuestos a hacerlo de manera gratuita, lo pueden ver en Twitter, eh, hay un montón de aplicaciones a nivel global. O sea, que ese, esa data es importante. Para no saber dónde dónde está la mayor concentración del virus, por lo menos nosotros en la Cámara, de la información que recibimos de salud se va ubicando por lugares, pero creo que esa integración de la información y la comunicación es sumamente clave.
0: Ok, eh, la que me escribe a través de Twitter ¿Para cuándo el rastreo? Que eso es lo que hemos eh, contestado en este momento Que todo el mundo está esperando El dashboard y el planteamiento que hay Es que se dijo que estaba listo Si estaba listo, ¿por qué no está disponible? Número uno, entonces eh, Héctor pregunta por acá La pérdida de derechos civiles es preocupante No lo cree así, gobernadora eh, Aquí también hay que sopesar esta situación y voy con Jesús Manuel Ortiz de los derechos civiles porque los derechos civiles hay que respetarlo pero uno también tiene que respetar a los demás y en tanto y en cuanto yo pueda poner en riesgo no solamente mi persona que si fuera así pues una decisión que yo estoy tomando que solamente me va a afectar a mí pues uno podría éticamente cuestionar eso pero el problema es que no solamente me estoy poniendo en riesgo a mí es que estoy poniendo en riesgo a otros y ahí es donde eh, también está esa línea que uno tiene que trazar eh, en cuanto a la protección de los derechos, ¿qué debo proteger? ¿La vida, los derechos civiles? ¿Los derechos civiles, la vida? ¿Hay vida sin derechos civiles? ¿Hay derechos civiles sin vida? Representante Jesús Manuel Ortiz, adelante. Yo, yo creo que una
1: cosa no excluye a la otra, Falu. Yo creo que eh, una, una de, los, de, la, de las ventajas o de los aspectos positivos, por lo menos, eh, o de lo que más atesoramos, yo creo que, que todos los puertorriqueños que vivimos en un sistema democrático, donde el gobierno tiene unas limitaciones ¿verdad? constitucionales, donde los derechos fundamentales de cada individuo se tienen que respetar, y, y yo creo que eso, eso por supuesto eh, es, una, es un asunto, un aspecto muy positivo del sistema en que nosotros vivimos ahora bien. No es menos cierto que en una situación, que esta situación es, es novel y que eh, por generaciones aquí no habíamos vivido una situación como esta. Tampoco es menos cierto que en una circunstancia de emergencia el gobierno, el estado tiene una potestad, tiene unas facultades, tiene eh, un, un poder de razón de estado un police power como se, se, se establece ¿verdad? en el eh, jurídico para poder proteger, salvaguardar la seguridad, la salud, el bien general eh, de la gente y eso en circunstancias como esta siempre le da un margen a, al estado de poder eh, ocurrir en, en algún tipo de acción un poco más severa ¿verdad? Claro está, eso no implica que nadie tiene que permitir que se le violen derechos a nadie aquí, y en eso tenemos que ser vigilantes. Yo he visto la discusión que se ha dado, sé que hay una, un planteamiento en los tribunales... Eh, de la mirada que le doy a la orden ejecutiva sí puedo decirte que hay aspectos quizás un poco ambivalentes que podrían plantear un, un problema jurídico, pero yo creo que hay maneras en las que, y mi exhortación al gobierno en este sentido y a los sectores es que puedan sentarse a discutir cualquier discrepancia que pueda haber y se pueda hacer algún ajuste para para poder salvaguardar ambos intereses yo creo que, aunque al final del camino hay que sopesar el interés verdad y y, y ahí es, es, es esa, ese planteamiento eh, legal de que eh, hay que sopesar los intereses involucrados verdad. Pues, pues me parece que si en algún momento tenemos que aplicarlos en este momento eh, hay que ser vigilantes no es carta abierta por supuesto para el gobierno meterse en la residencia de nadie, sacarlos por por la camisa como hacían en China y como todos hemos visto los visuales que pasaban, pero tampoco tampoco yo creo que es correcto eh, comenzar teorías jurídicas eh, de entorpecer una respuesta que puede salvarle la vida a mucha gente. Y aquí el, 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 el truco, así si decirlo de alguna manera, aquí la clave está en poder sopesar esos intereses y poder salvaguardar el bienestar general y también poder intervenir con aquella persona que eh, sus actuaciones individuales atenten contra la seguridad y la salud de los demás. Que ahí donde el Estado
0: tiene ahí que... vamos, representante. Y, y ahí vamos porque esta situación de la gobernadora mediante una orden ejecutiva plantear que en una casa no debe haber nadie más allá del núcleo familiar eh, no nace en un vacío y jurídicamente se podrá eh, escribir sobre el particular gente a favor, gente en contra, surge porque aquí comenzaron a salir visuales de gente en casas eh, haciendo fiestas gente sí. que vivían en condominios al lado de, de Casas Terreras con sus teléfonos celulares grabaron unas cuantas fiestas de gente eh, eh, reunido sin la más y, mínima precaución
1: pero sí.
0: para que el estado
1: pueda intervenir la policía con una persona en circunstancias normales y en estas tiene que haber un motivo fundado una razón por la cual están interviniendo contigo ¿verdad? nadie ha dicho y yo no he visto que nadie ha planteado y que no ha llegado el tribunal ningún eh, ninguna reclamación donde aquí la policía se haya metido en una casa haya ha abierto puertas a ver quién está adentro eh, ahora bien si usted hace una fiesta en la marquesina de su casa que se ve desde afuera y tiene 25 personas allí y música puesta y alguien llama a la policía y la policía llega desde mi punto de vista hay motivo fundado para ver que allí hay una reunión que no está permitida en este momento por una instrucción de salud pública en la cual se podría intervenir, ¿verdad? Habría que ver cuando llegue cada caso, pero hay que tener cuidado con de antemano, poner trabas en el proceso y, y, y hacer de por sí un proceso que es complicado, un poco más complicado, claro, sin dejar de, de ser vigilantes y tampoco permitir que el Estado tenga carta abierta para, para invadir residencias aquí
0: a Mansalda sin tener ningún tipo de motivo esas preguntas que se están contestando son preguntas que me están llegando a través del Twitter arroba Luis Enrique Falu. por ahí este usted escribe la pregunta eh, y se la vamos a estar haciendo a los representantes solamente ponga la pregunta no me escriba mucho porque el tiempo es limitado y en esta manera de remoto pues la, las herramientas son un poquito eh, más eh, sensitivas a la hora de utilizarla Eddie Charbonnier eh, quiere utilizar su turno ahora representante, adelante
1: Mira, la, es sencillo sin, sin personas no hay derecho ¿sabes? Si, si no hay vida, si no hay seres humanos pues no hay derecho ¿sabes? lo que se quiere con todo to, lo que se pretende ¿sabes? lo que se quiere con estas órdenes que ha emitido el, el Estado es precisamente salvaguardar la, la, la seguridad y la vida de las personas, es una cuestión de salud el único artículo que que, ¿verdad? que, que ha sido objeto de controversia es el, el, uno de los, de los artículos que específicamente prohíbe reuniones en, la, en las residencias el cual ya el comisionado de la policía hace unas semanas atrás lo explico explicó eh, que la policía claramente no puede en ¿verdad? en Estados Unidos ni en Puerto Rico sin una orden de allanamiento, entrar a la propiedad de nadie eh, ciertamente pues si tienen un pelado pueden observar desde la acera la calle pueden notificarle y llamar la atención a las personas que no pueden eh, hacer ese tipo de actividad y esto se da precisamente porque como bien ustedes señalan y se vio a través de las redes sociales más allá de grupos familiares pues se comenzaron a hacer reuniones entonces lo que se quiere evitar que no se haga eh, o que no pase en, lo, en, en la calle pues estaban entonces en, en residencias privadas igual pasó con, con la situación con los botes ...que el cuerpo de, vigilante de recursos naturales ha sido muy estricto en ese cumplimiento de las marinas y vi y, al y alcalde que inclusive y otros alcaldes señalaron la, la zona costera que la gente empezaba ya de cara a la semana santa pues a mover sus botes hacia afuera eso pues también está prohibido porque nosotros pues de la evitamos eso eh, pero la intención que hay detrás de claro está siempre yo dudo, no ha pasado todavía, dudo que pase verdad pero si hubiese algún caso que hay que atenderse atiende eh, pero todo esto se hace por la cuestión de seguridad y de hecho en el caso del derecho constitucional en Puerto Rico en los Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha sido históricamente claro que los derechos no son absolutos siempre que hay un interés apremiante del Estado en este caso que es proteger y salvaguardar las vidas a los puertorriqueños y puertorriqueñas pues sí se puede hacer ajustes de hecho nosotros en la legislatura pues, tenemos un proyecto para darle herramientas y fuerza Estado darle ejecutivo por darle ejecutiva per se pues no tiene la misma fuerza ¿verdad? o el apoyo si no fuera aprobado por ley se aprobó unánimemente la legislatura entiendo por ambos cuerpos se aprobó un, no, no, estoy, no, no recuerdo mucho pero sí estoy seguro que se aprobó por mayor los votos en ambos cuerpos legislativos y ya ya es ley o se le pues, pues, las herramientas al Estado para poder multar y ya no todo esto se hace en vías a, que, a que podemos volver a la normalidad lo antes posible mientras menos personas cooperen pues, no sé, pues vamos a estar teniendo el periodo eh, este periodo y, y yo creo que nadie quiere estar en seguir en este en este ¿verdad? pasando por estos lados de sus Papá, estamos lo estamos haciendo por una cuestión de, de seguridad por nuestra salud, la salud de las personas que queremos pero mientras más la gente compre Tengo la pausa. y se siga los procesos, pues entonces pues volvemos a la
0: normalidad. Son las 12.24 vamos a hacer la pausa y al el regreso de la pausa vamos a hablar sobre el escándalo de las compras de pruebas por un contrato de 38 a 40 millones de dólares a una empresa sin expertise en el área de la salud. La devolución del dinero, que el secretario de Hacienda ha dicho que ya los 19 millones que se dio de depósito eh, el, han sido devueltos al gobierno de Puerto Rico. Oye, el secretario, el secretario de Hacienda ha estado luciendo bien eh, durante esta situación. Un, peque, un pequeño ahí, ¿verdad?, como que, pues, por aquello. Yo sé que Jesús Manuel pues lo cuestionó, pero... Eh, digo, con una orientación yo creo que podemos salvaguardar eso, ¿verdad? este Porque a lo mejor el secretario no tenía el dato de que era un, un programa político pago, pero de eso podemos hablar también el, más adelante pero, pero como que ha estado luciendo en, en la zona de los de los tres segundos, ha estado luciendo bien, ¿qué usted cree, Jesús? Eh, ¿Qué usted cree, Jesús, Manuel Ortiz? ¿Qué usted cree? Eh, ¿Cuál es la pregunta? Que si Creo que está luciendo bien o si creo que se debe hablar el, el
1: tema de del subdesplice eh, de la semana pasada
0: vamos a la pausa y lo discutimos al regreso vamos a la pausa estás escuchando el podcast de Noti1 el escándalo del día con Luis Enrique Falú aquí estamos de regreso 12.33 del mediodía representante Jesús Manuel Ortiz, voy, voy con usted le decía que el secretario de Hacienda ha estado luciendo en la línea de los tres segundos bien eh, en, en esta cancha me gustaría escucharlo porque yo sé que usted hizo también unas expresiones referentes pues a una situación que ocurrió ahí, pero que pareció más un ups que otra cosa. Adelante. Mira, yo, yo creo que yo creo que es muy buen comunicador. Yo creo que eh, es
1: accesible a los medios y eso es positivo. y, y en, en cualquier secretario, y, y más en un secretario de Hacienda, ¿verdad? que pueda explicar eh, asuntos que son bien técnicos de manera sencilla, y yo creo que es muy buen comunicador. eso Es una realidad. Me parece también que las herramientas que ha tenido en Hacienda, eh, que son herramientas desde el punto de vista de, de, de la crisis fiscal y la la protección de la ley promesa, etcétera y tener una disponibilidad de no, eh, fondos que no había quizás en, en cuatro años más recientes, también ha sido positivo para él y lo ha aprovechado bien, sin duda eh, así que yo no he tenido una crítica eh, en cuanto a su gestión porque me parece que, que ha hecho un trabajo, ha hecho un buen trabajo, un trabajo aceptable, ahora bien eso no implica que, que pueda incurrir en conductas que van contrarias a la ley y yo creo que cometió un gran error hace unos días cuando participó de un programa político. Eh, de hecho, yo reaccioné cuando vi la información en los medios, no ¿verdad? No tenía, eh, no tenía, fue una situación que yo denuncié ni nada, vi el, el planteamiento en, el, en los medios y me sorprendió, porque me parece que era tan obvio que me sorprendió verlo participando de una actividad como esa. Aquí eh, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen señalamientos como este, paru porque eh, el hecho de que yo creo que el secretario ha hecho un trabajo aceptable como jefe de la agencia eh, no implica que si que si comete un error que va directo contra una, una disposición legal ¿verdad? si siguió la, la ley de alguna manera eh, no se juzgue de esa manera y, y se y se le dé pase de paloma como decimos por ahí aquí hay que todo el mundo tiene que cumplir con la ley y hay que tener mucho cuidado con los precedentes que se establecen, esa ley que le impedía al secretario participar de, de y es bastante amplia también le impide al superintendente o al comisionado de la policía también le impide a los secretarios de justicia también le impide el secretario de Educación si se permiten eh, o, o, o se pretende minimizar asuntos como este eh, que se podrían atender de distintas formas la propia ley establece desde una multa a lo más grave que sea una destitución eh, pero si se permiten eh, de manera abierta mañana en esta misma administración en una próxima administración tienes un secretario de justicia participando de una reunión de algún partido hablando de un tema gubernamental y el argumento será ...en ese momento que no es un issue político... ...que es un issue eh, legal que se está discutiendo... ...y la pregunta que queremos hacer como país... ...es si nosotros queremos abrir la puerta... ...a que un secretario de justicia... ...a un superintendente de la policía... ...participe de alguna manera... ...de alguna reunión... ...alguna tertulia... ...alguna... Eh, ...deje ver qué dice Charbonnier... Sí, ...mira, yo eh, entiendo... ...y Jesús me corrige... El, ...esto tiene que ver con el programa del portavoz de no, ¿verdad? ...correcto, correcto... ...mira primero le tengo que decir que la, el secretario de Hacienda ha hecho una, una labor extraordinaria eh, de, los, eh, de los, la nueva generación la gente joven que está haciendo cosas distintas lo he visto muy activo en las redes inclusive un día lo vi él mismo contestando preguntas a través de las redes sociales los felicito por utilizar la tecnología algo que ¿verdad? la mitad de sus compañeros aquí, lamentablemente pues no no están a, no están no lo utilizan como debían utilizarla eh, el sistema sur y ha funcionado con excelencia los propios usuarios han, lo, lo, lo han dicho en las redes personas de todas las ideologías eh, tiene la responsabilidad también de cuando llegue el dinero federal que ya inclusive emitió un anuncio en la mañana de hoy diciendo que aquellos que ya han radicado sus planillas pues son los primeros que van a recibir el, el incentivo de 1.200 dólares del gobierno federal, ha contestado preguntas a los medios, la plataforma ha funcionado muy bien en la parte de tecnología y, y creo que uno de los mejores secretarios que ha tenido esta administración, primero fue subsecretario, estuvo a cargo del área de rentas internas, lo hizo muy bien y ahora como secretario en propiedad del departamento de Hacienda. Sobre el señalamiento que hace la delegación del Partido Popular eh, yo entiendo esa, esa esa ley que es una ley que se hizo a principios de, de la década de, de, la, principio de, los, de los años 2000 para evitar que ciertos secretarios en posiciones sensitivas estuvieran envueltos en lo que es la política activa porque lamentablemente en el pasado en ambos lados de, de los partidos había algunos que iban con banderitas y que sé yo qué a, a participar de eventos políticos y eso pues no se le dicho eso, el portador alterno de la de la mayoría en la Cámara de Representantes el compañero, amigo y hermano eh, urayo Bernal, tiene un programa local eh, que paga con su comité político yo entiendo que aquí quizás hubo un, un, un error la, de la del portavoz de prensa, por decirlo así, un error humano eh, de no verificar ¿verdad? si ese programa se pagaba con fondos eh, políticos o fondos privados. Dicho eso, en el programa de radio, fue una orientación, una, 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 un acto de buena sede, compañero Ura Joan Hernández, de invitar al secretario de Hacienda para que explicara todo este proceso de ganar de información para las, para las personas, principalmente del sector privado, que son los que a no están recibiendo ayuda distinto al los empleados públicos y en el programa de radio nunca se habló ni del partido no progresista ni se pusieron gingas ni, sal, ni saló en dos o candidatos sí reconozco que pudo haberlo ¿verdad? Eh, y es algo que tenemos que tener cuidado todos por lo menos los que estamos en las la posiciones electivas no tenemos ese problema pero aquellos que sí están en posiciones eh, nombradas que cuando se le invita un programa de radio que a veces a ser sinceros y en el caso de Puerto Rico hay tantas emisoras a nivel a nivel de, de toda la isla uno no necesariamente verifica quién es el dueño de la emisora ni quién paga el programa uno lo invita y no va eh, bueno. y creo que después pues, sí, sí, verte, ahí. No, no, no criminal no con intención de mala fe verdad
0: mira pero mira creo que sí, bien sí, importante. Sí, 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 es importante cierro, cierro un momentito cierro ahí un momentito se voy, voy un momentito y, y ah. vamos a continuar porque el tiempo apremia Nelson saludo que ya ya Nelson está por ahí para que, yo sé que usted quiere abundar Jesús Manuel Ortiz lo puede hacer ahora pero también quiero entrar en el detalle del contrato este de las pruebas que mm. se compraron que ahora ha salido ah. un tracto que se planteaba primero que la comprara por el Departamento de Salud, pero no fue el Departamento de Salud que estaba haciendo la compra, sino era a través del Departamento de Seguridad Pública, era a través de Manejo de Emergencia, y entonces, como que se ha comenzado a complicar un tanto más la cosa. De la compra de esas pruebas. Haga eh, su análisis, su planteamiento que quería hacer sobre el tema sí. anterior y entra.
1: No, ya de lleno no, no, a, a no básicamente lo que quería ahora dejar, o sea, la, la ley es, es bien claro, y la ley no distingue entre, entre contenido o participación. O sea, se refiere a participación, no entra en contenido, ¿verdad? Y eso, nada, en el futuro, si volvemos a ver a algún secretario, veremos entonces pues, cómo se interpreta esa, esa ley. Pero, y qué segundo, yo. Me gusta ver gente joven haciendo su trabajo. No he tenido nunca una controversia con este secretario, ni tengo ningún asunto con él. Creo que es un, un error que cometió. Y tercero, en el tema de del dinero federal, es importante que Hacienda aclare un detalle. Ese comunicado de prensa que acaba de salir, el secretario plantea que hay que erradicar la planilla del 19. No dice en su expresión que es para que sean los primeros que cobren. Entonces, parecería dejar entrever que hay que erradicar la planilla para cobrar lo distinto a lo que se ha dicho, que si no tienes una en el 19, puedes ir a la del 18. Es importante que se aclare que ya he visto que ha generado eh, confusión en términos del tema que tú planteas a mí me parece que este asunto de las pruebas es un escándalo de marca mayor más allá del dinero que es bastante serio más allá de que desembolsaron 19 millones de golpes son muy pocos los, los empresarios o los, o los contratistas que pueden decir que en este momento como está el gobierno adelanta esa cantidad de dinero más allá de que era una compañía de construcción que cambió de un día para otro para hacer una, una labor lo pe para por lo menos para mí lo peor es que esa esa acción nebulosa de alguien ocasionó que se atrasaran casi dos semanas en recibir pruebas aquí en Puerto Rico ¿cuál va a ser el efecto de eso? Pues no lo sé no lo sabemos muy cuánto va a afectar la posibilidad de la respuesta efectiva el no haber podido tener un millón de pruebas o el número que sea de pruebas en la calle eh, a tiempo para, para hacerle más pruebas a más gente, se lo haremos pronto el hecho de que se haga público en un momento en el que todavía llevamos solamente mil o mil pruebas en total cuando hay países ¿verdad? y hay otras jurisdicciones que hacen esa cantidad casi diaria, eh, me parece que ahí es que, está, ahí es que está el asunto más serio, por lo que eso puede provocar en la respuesta y en la vida de mucha gente yo creo que aquí hay que dar explicaciones mi consejo al secretario de salud que yo creo que ha sido muy abierto yo creo que ha dado información, me parece que ha tenido un inicio positivo verdad y le ha dado algo de confianza a la gente es que haga todo lo que esté a su alcance porque se sepa todo lo que pasó ahí eh, ese, esa transacción se dio ya él siendo secretario porque los documentos que salen hoy, plantean que el 27 de marzo el DSP envió la carta solicitando el pago, a él lo nombra el 26 un día antes eh, esto no implica que él sabía lo que estaba pasando verdad porque yo no puedo decir eso eh, siendo, siendo responsable pero mi llamado al secretario ya que la gobernadora no no la gobernadora decir que no sabe nada eso, eso no lo cree nadie una transacción de 40 millones de dólares en este momento que fortaleza ya que no sepa nada eso no lo cree nadie así que yo le hago llamado al secretario me parece que ha iniciado bien a que haga todo lo posible porque el país tenga la información de esta de esta transacción él hace mucho daño Salbonía. a la credibilidad del gobierno y del el país mira el, el, el rol principal ¿verdad? de los gobiernos es comunicar la información eh, que eso debe ser siempre, pero en tiempos de crisis como es este momento, ¿la? tiempos de situaciones de emergencia, llámese situaciones de un huracán o cualquier evento natural o lo que está pasando ahora con, con la solución está el COVID-19, la comunicación es mucho más efectiva y segundo, eh, el evitar que, ¿verdad? que terceras o cuartas voces lleven la voz cantante y no la voz oficial y también evitar eh, que, que se creen situaciones innecesarias, porque todo lo que ustedes han planteado que está en las redes, He visto periodistas que han planteado evidencia, o sea, no, no chismes, sino facturas, que lo que estoy una evidencia, le corresponde, ya sea al portador de asuntos públicos, a la propia gobernadora o a alguien en la fortaleza, a contestar la verdad. Porque ahora mismo yo te voy a dar un ejemplo en términos sencillos. Si Jesús Manuel o Paduca, que distingue a precio de los dos, emiten un Twitter o algo en contra mía, mi deber es automáticamente contestarle. Y, y si es falso, mucho más todavía porque lamentablemente esto claro, es un refrán pero es cierto es que cayó todo eh, y hay una preocupación seria como bien plantean ustedes y, y es una cosas que estamos en investigación ahora mismo en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes primero la salida de la subsecretaría de Salud el término y los que costado el no tener esas pruebas a tiempo sin contar el dinero que pues, se pierde que no iba a ser porque el banco lo devolvió y cuando digo el banco el banco privado no el banco del gobierno ahora lo haciendo el banco lo devuelve y me preocupa eh, seriamente que este momento eh, no existe una comunicación oficial de parte del Estado eh, mi deber como mayoría parlamentaria obviamente la vez del partido es eh, poder, poder expresarles a ustedes pero lamentablemente no tengo la información porque al momento ni siquiera ni por redes sociales, ni por comunicados de prensa, ni en la conferencia de prensa hay una explicación eh, cuerda coherente, segura y clara de lo que está pasando y volvemos a lo mismo la transparencia y la comunicación de la información es sumamente importante en este momento y máximo en tiempos de crisis porque todas estas cosas Ver, después, después, porque hay mucha gente haciendo las Mire, cosas bien como es el caso de los médicos, crean situaciones necesarias y la fortaleza tiene que contestarle al pueblo, claramente qué es lo que está pasando
0: Hay una pregunta que todavía no se ha contestado ¿Quién fue la persona que autorizó esta compra? ¿Bajo qué criterios autorizó esta compra? ¿Por qué escogieron a esta compañía? ¿Qué vínculos eh, tiene esta compañía con el Departamento de Salud? Y me dijeron livianamente Ah, es que ya ellos habían tenido eh, algunos eh, trabajos para el Departamento de Salud. Sí, pero una cosa es que yo tenga trabajos en otra área, en el Departamento de Salud. No más a mí un experto en salud, sobre el tema de la salud. Representante Jesús Manuel Ortiz, eh, para que usted me conteste eso y unas preguntas que han llegado los amigos, le voy a dar una pregunta a cada uno, así aprovechamos el tiempo alguien pregunta por aquí eh, H. Meléndez, eh, ¿tiene la policía derecho a remover las tablillas de los vehículos? Eso me lo contesta al final de eh, su análisis sobre el tema de quién compró, bajo qué criterio, por qué esta compañía, por qué se cancela el contrato, etcétera, y etcétera. Bueno, y, y, es, que, es que yo creo que, esa información que tú, esas preguntas que tú haces son preguntas básicas que ya, de hecho,
1: ya el gobierno debe tener esa información. ¿vale? O sea, el secretario de eh, Salud o la gente que haya hecho la transacción porque aquí se han mencionado distintas agencias, tener un tracto de, 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 de qué oficina oficina pasó esta transacción la tienen que tener ya ah, o sea pues no, no olvidemos esto no es una transacción ordinaria esto no es un contrato que le una persona por allá una agencia de atención liberal, esto es una una un contrato en una declaración de emergencia después de haber la gobernadora liberalizado todas las los requerimientos legales para contratación para enviar a buscar una herramienta principalísima en esta emergencia que es la prueba y de, a un monto de 40 millones y después de haber desembolsado 19 alguien piensa que eso es una transacción regular diaria o que no es una transacción de vital importancia y que, y que lo menos que debía hacer el gobierno era tener el expediente listo después de esa orden, para cuando surgiera la okay. primera manos, y esperar la, la, la pregunta para usted, decir, mira, tú pasó aquí, se hizo, se hizo esta solicitud la solicitud se hizo en tal agencia, pasó a tal agencia, la autorizó Fulanito, el secretario Hacienda desembolsó el dinero, se acabó el evento. Pero si no lo no han hecho, lo que hace es que genera más confusión y más okay. desconfianza. Sobre la pregunta, ah, hay, 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 que hay que una, máxima, una máxima, una máxima, si la tablilla se me quedó, desde mi punto de vista no falo. Yo creo que la policía no tiene la facultad para ver un vehículo ahora mismo eh, estacionado y sacar la, la tablilla sin saber si la persona trabaja allí, si tuvo una emergencia, eh, claro si la persona no tiene mal vete, pues en ese caso ya es otra 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 verdad otra otro caso pero por el
0: mero hecho de la orden ejecutiva desde mi punto de vista no lo tiene, okay eh, eh Charboniel, el representante,
1: sobre las la estabilidad, la orden ejecutiva lo, lo único que establece son los días que le, que le corresponde a los vehículos por día de transitar los pares en pares eh, la, la ley 22 como único faculta a hablar, policía, a, a quitar un, una tablilla porque no tenga el malvete, como dijo el compañero si da la casualidad que detuvieron una persona porque no le correspondía conducir ese día y casualmente el malvete estaba vencido, aunque hay que abrir paréntesis hay, eh, eh, hay, una, hay una excepción también claro. que el secretario de Obras Públicas porque los sescos están cerrados, eh, eh, salvo claro. que ese malvete estuviera uh -huh. expirado, qué sé yo, hace un año digamos, digamos, pero no creo que está dentro de la, de la, del, del campo de la policía algo que el comisionado va a declarar se ceca la para la policía, la policía está haciendo su trabajo de
0: manera excelente pero
1: ese eso es específico pero okay. creo que no está
0: no está incluido en la ley pa, pa, para un para un momentito ahí por ejemplo porque si yo estoy transitando un día que no me corresponde y una patrulla me ve y el policía me detiene ahí yo estoy en tránsito y obviamente estoy incumpliendo con la orden ejecutiva sí, a menos a menos que yo tenga una autorización una autorización quién emite esa autorización pues mire la puede emitir este su patrono un documento legítimo usted que vaya a una emergencia médica en ese momento, que se la tiene que justificar al policía, pero esto tampoco es que ahora, eh, a la buena de Dios a mí no me toca, yo me voy y me invento una excusa, tú sabes, para pa, pa, pa pasar pero, con...
1: Pero claro, es con que ficha. más allá de una autorización, es que hay varias exenciones en esa ley o sea, si tú tuviste que salir a comprar algo en la farmacia probablemente tú no tengas una autorización, un documento escrito que te diga, bueno, tengo que ir a la farmacia pero, pero vas en camino A eh, y tienes otras exenciones que no necesariamente te van a permitir a ti tener un documento que lo que así lo confirme, ¿verdad? Yo creo que el primer paso es, hay que detenerlo sin duda y es investigar la razón por la que está en la calle, ¿verdad? Y como decía el compañero Charbonnier o sea, la propia ley
0: eh, de establece las penalidades y están, y están okay. ahí, ninguna dice que tiene que quitarle el carro ni quitarle la tablilla. ¿verdad? Eso, punto punto de tres para Jesús Manuel Ortiz, ahí punto de tres. Eh, en esta en esta güerita aunque estamos todos pelú, pero eh, <ríe> mire, eh, hablando, yo estaba escuchando ante la justicia a, a las 3 de la tarde por aquí, por Notiuno, con Alex Elgado, ahí está Capó, ahí está Somoza, ahí está Felina en Mercado. Ustedes vieron eh, el arresto de una ciudadana en Carolina, por allí por, por la zona industrial donde el policía la, la detuvo, la arrestó, la sacó del vehículo eh, porque se estaba resistiendo eh, a, al arresto eh, porque salió un día aparentemente que no le correspondía. ¿Ustedes vi, eh, eh, Edith Charbonneau, ¿usted vio esa intervención? ¿Qué le pareció la misma? Sí, la, la vi, hecho, la vi en, el, en el Twitter de Noti1. Eh, yo, te, yo tengo que
1: decirte sobre estos videos que suben a las redes. La, la moneda siempre tiene dos caras. Y usualmente, cuando se suben estos vídeos siempre ponen, en el momento en que porque el policía eh, comienza a, a aplicar la ley, pero casi nunca se pone qué pasó antes. Eh, lo que lo que es lo que me explicó la Ahí, policía, lleg ahí claro. llegamos,
0: ahí llegamos, porque claro, precisamente porque yo no le envío un mensaje a, a Alex por, ayer por sobre el particular, no donde los policías deberían tener ya en su equipo cámaras para grabar las intervenciones
1: yo favorezco eso eh, un millón por ciento hecho fui a la ciudad de Orlando, lo vi con, 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 con el jefe de la policía de Orlando que es puertorriqueño, eh, casualmente se llama Orlando Orlando Rolón, me enseñó cómo se cómo se establece, se, esa tecnología que no, no es nueva, lleva tiempo ya eh, corriendo que se coloque en el chaleco el policía inclusive en las patrullas, y aquí estamos claro, o sea, no, el ciudadano está seguro, el policía está seguro, inclusive, eso va en cumplimiento también con lo que es el proceso de reforma eso requiere otro adiestramiento adicional para el policía, pero yo favorezco eso 100% la cámara se controla desde el centro de mando y ahí todo el mundo está claro qué pasó de un lado en el otro. La policía, el motivo fundado para detener un, un es lo que necesita la, la policía en derecho eh, es el. Pero en este caso, pues si la persona está conduciendo el día que no le corresponde, pero luego de esa intervención inicial, si hay alguna otra violación de ley, entienda el policía en control a simple visto un arma de fuego, algún tipo de droga o la persona se pone violenta con el policía. En este caso, tenemos que ver que yo vi por lo menos en el video un solo policía y como tres o cuatro personas en el vehículo. Policía estaba solo interviniendo. Eh, y hay que ver también lo que pasó antes y después. Ha, han habido otras intervenciones, otros videos también que se han visto donde se han arrestado personas, pero usualmente porque la persona pues se pone violento con el policía. A, ayer mismo no se le lo pone, pero en el día una situación en la fila del supermercado, igual que la persona no se quiera poner la máscara y se puso agresivo y por eso tuvo que intervenir con él. Son cosas que se dan, pero hay que tener de la paciencia y respeto a los oficiales del orden público que están haciendo su trabajo. Y la, la orden es clara, hay unas excepciones solamente para emergencia, por eso hay okay, que okay. pasar por, por la calle por estar. ¿A qué nivel se autoriza un contrato
0: de 40 millones en el gobierno? Bueno, ¿A el nivel más alto? Claro. De hecho, de, 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 empezando,
1: tiene que según las, las disposiciones de ahora con el tema de promesas, tienen que pasar por la Junta. Y ya, ya sabemos que no pasó, lo primero. Segundo, verdad. Y no quiero tomar demasiado tiempo a, a compañero de Chardonnay, pero un, un contrato como ese se autoriza a las más altas esferas. Y bien en el momento en el que se da para comprar lo que lo que era verdad, lo que se relacionaba con la compra que era las pruebas, en un momento donde hay una pandemia y donde hay hasta un toque de queda, así que yo no veo aquí, no veo ninguna esquina de, de, de toda esa transacción que diera a entender que no era importante que nadie de una tercera supiera sobre esa transacción
0: ¿Chalbonido?
1: En el caso nuestro, ¿no? la legislatura, la Cámara de Representantes, ¿sí? eh, el senado, pues le, le hemos aprobado todas las medidas y paquetes económicos precisamente para hacer las cosas correctas a favor del pueblo de Puerto Rico, ya la Junta de Supervisión Fiscal emitió su, su, su carta básicamente de regaño hacia el Ejecutivo. saludo sencillo, tiene que darle mucha vuelta a la cosa, que diga la verdad ya, o sea, separe ya sea la gobernadora, el portavoz de asuntos públicos, la persona que sea, y dejen de estar ya, dejen que, dejar que la cosa se siga regando, porque ahora, ahora la, la cosa es que si lo compró aquel, no, después lo compró el otro, ahora fue el DCP, ahora no fue sé quién miren, no estamos en, en este momento de crisis, no estamos para, para necesarias se separen de frente y digan la verdad y yo creo que a esta altura deberían saber por lo que uno ve en las redes que ya todo el mundo tiene la prueba esa porque yo he visto periodistas que han, y personas en las redes que han confrontado y han presentado evidencia y ya, ya es hora a este momento que la legislatura lo va a tener que hacer ante la cámara como quiera eventualmente cuando no se en la vista pública pero que le expliquen al pueblo de frente que esto es lo que pasó con esto el que nada debe ve nada te así de sencillo
0: aquí, aquí, aquí también hay que analizar por qué la discrepancia en los costos de las pruebas porque al gobierno estatal le cuestan una cantidad, porque algo los gobiernos municipales le está costando otra donde los gobiernos municipales están adquiriendo también las pruebas son las pruebas eh, que la FDA eh, permite porque aunque no hay una prueba como tal eh, que la FDA haya eh, validado pues está permitiendo el uso de algunas y, y la, la información que ya ha trascendido eh, es que el costo de las
1: pruebas era tres o cuatro veces más alto de lo que de lo que incluso en momentos de pandemia se está vendiendo en el mercado internacional. Eh, otra pregunta importante aquí que nadie ha contestado, eh, ni siquiera la quería contestar el propio contratista: ¿cuánto le costó el contratista la prueba? O sea, la está vendiendo a 38 dólares. Si le, si, ¿Cuánto le costó? 5 dólares por prueba. Le está sacando no sé cuánto por ciento de ganancia por encima de lo que le costó. Eh, el tema de por qué. Los municipios han tenido acceso a pruebas relativamente a precios eh, similares. Por ejemplo, vi el ejemplo de Cataño y el ejemplo de San Juan. Eh, ambos le compran a esta empresa bastante conocida, no me decir el nombre, pero tienen precios, en, el mismo precio, precios similares o una diferencia ¿verdad? De, poco sustancial. Eh, pero desde el inicio de esta transacción, eh, faro aquí hay gato encerrado. O sea, eh, un desembolso tan grande... Y una compañía que un día es una constructora y que da servicio, incluso me parece que está en el Capitolio. Ya he visto que salió información que da servicio al Capitolio de Construcción. Y de repente vende pruebas. Eh, no sé, yo creo que aquí hay demasiadas interrogantes. Y como te dije al principio, el tema del dinero es importante, hay que hacerlo. Pero para mí lo peor y lo, y lo más dañino a todo esto es cómo, cómo han detenido, han retrasado la llegada de las pruebas por tener que cancelar, detener, volver a cancelar la orden. Y el resultado final, dos
0: semanas después, todavía las personas han llegado. Y eso sigue sí es bien dañino para el país en esta situación. Mira, se me acabó el tiempo. Son las 12.55 del mediodía. Gracias, representante Jesús Manuel Ortiz. Gracias, representante Di Charbonel, por haber estado con nosotros acá en el programa. M mire quién está ahí. Mire quién está ahí. El licenciado Eddie López. Oye, viene bien así galadito. ¿A qué barbero le habrá ido? Porque está lo más recortadito y todo. Eh, Jesús Manuel, usted está con gorra, ¿verdad? Ahora mismo si tengo gorra que me lleva otra. Yo también, he dicho al con gorra también saliendo al bal. La gorra, la gorra como siempre. Sí, porque no hay no hay Yo yo la verdad así que. Vamos a dejar que el licenciado Di López haga cargo de la tarde de Notiuno aquí. Ahora estoy gracias a ambos. Gracias Nelson, gracias a la audiencia.